0: 在每一个孤独的夜里，有我陪着你。我是彼岸。我觉得毕业之后，越来越能理解薛宝钗了。许久未见的闺蜜和我碰面，聊到正浓的时候，她没头没脑的冒出这么一句话。我不明白什么意思。闺蜜笑了笑，举起手机晃了一下。我正给单位的人点赞评论呢，他埋下头，一边动手指一边解释道：“这些年他已经养成了在每天晚饭之后，挨个给领导们的微信运动点赞，也会不时的翻看圈子的动态，恰到好处的说上一两句场面话。当然了，不这么做也是可以的，可是。”他在传统的国企里上班，人际交往多少带着一点等级的色彩。太个性的东西是不被提倡的。有些个独来独往的，甚至会被单位的大姐们特别关注，孜孜不倦地充当着人生导师。闺蜜原本也是快人快语、性子直爽的，但见多了、听多了，也就慢慢地把自己真实的一面隐藏起来了。他按照标准来修修剪剪，把自己变成人人称赞的好职工。其实，他也是吃过一些亏的。刚上班那会儿，部门聚餐，他被安排了点菜的任务。他拿着菜单研究了好半天，兼顾了营养搭配和不同的口味，却还是漏掉了领导最爱吃的一道菜，为此被同事教育了好几天。从此，他便留了心，把周围所有人的喜好都拿本子记下来，包括爱喝什么饮料、喜欢什么水果、中意什么样的口味。对于办公室的那些碎嘴的中年阿姨，他也渐渐学会了笑脸相迎，哪怕他们议论自己的年龄、嘀咕自己的婚事，把各种各样的奇葩相亲对象塞过来，他也都笑颜相对。情绪被密不透风的藏了起来，仿佛是带着一张面具在脸上。他也很少拔尖出风头，而人们把这样叫做成熟。其实也没什么不好的，磨去棱角去适应社会，这是大部分人的必经之路。可静下来仔细想想，却还是会有一缕悲伤浮上心头。长大之后。我变成了自己曾经讨厌的那类人，比如从一个真性情的林黛玉，长成了老于世故的薛宝钗。少年时读红楼，总是忍不住要把宝姐姐当作反面看。一方面觉得她有意无意地插足了宝黛，另一方面则因为这个人实在太假了，虚伪的让人讨厌。可往大观园里走一趟。却几乎人人都在夸宝钗。石湘云赞：“我天天在家里想着，这些姐姐们再没一个比宝姐姐好的。可惜我们不是一个娘养的。我但凡有这么一个亲姐姐，就是没了父母也是无妨的。”赵姨娘道：“怨不得别人都说那宝丫头好，会做人，很大方。如今看起来呀、啊，果然不错。”袭人也说：“杏儿是宝姑娘，那要是林姑娘，不知又闹到什么样，哭的什么样呢？”提起这个话来，真真的宝姑娘叫人敬重。那些丫头婆子就更不用说了，他们都乐意亲近宽厚大度的薛宝钗，对嘴巴不饶人的林姑娘则是敬而远之。若是在贾府搞一个宝二奶奶选拔赛。只怕薛宝钗的得票数会远远的高于林黛玉的。但作为读者，我的感受却大不相同。跳出贾府的那个生活圈，以局外人的目光审视，你会发现，薛宝钗的好，完美的有些不真实，仿佛是早早的洞穿了一切，懂得揣度人心，能够顺势迎合，把每个人都照顾的妥妥帖帖。看似是处处用心，却也可能处处都是套路。从另外一个层面上来看，这的确就是圆滑世故的代名词了。在林黛玉还不懂得掩藏情绪的时候，薛宝钗已经摸透了游戏规则。她明白怎么做才是所谓的对，如何表现才能对自己有利、对家族有利。当然了。这并不能成为坏的成堂正宫。大观园中一干人等，也确确实实得到了薛宝钗的贴心照顾，比如史湘云，比如贾环，甚至是林黛玉。只是在少年人的眼中，这样的行为处事藏着心机与目的，看上去城府颇深，实在不是那么的讨人喜欢呢、啊。我看过一个比喻，说薛宝钗像是被农药催熟的红苹果，我当下便拍案叫绝，只觉得这个比喻妙极了。因为薛宝钗出场时，似乎就已经把童年、少年全都舍弃了。可其实那时候她也不过是十几岁的小女孩，比宝黛二人大不了多少。可那时的她。已经懂得了察言观色，能克制住自己大部分的情绪，其为人处事之道显然是超越年龄而存在的。别的不说，就看他亲生母亲薛姨妈的说法吧。你这姐姐就和凤哥在老太太跟前一样，有了正经事儿就和她商量，没了事儿幸亏她开开我的心，我见了她这样，有多少愁不散她。这说明什么呀？格格薛蟠不成器，父亲又早早的故去，眼看着家业凋零，薛宝钗不得不学习处理家中一应的事物，为寡居的老母亲分担各种忧愁。可从前的他，并不是这样的呀。书中未曾明写，却也有只字片语偶尔流出。薛宝钗对爱看闲书的林黛玉说。你当我是谁？我也是个淘气的，从小七八岁上也够个人馋的。什么《西厢记》《牡丹亭》，他都读了个遍。林黛玉轻轻吟一句，他便立刻听出了端倪。四下无人时，他也曾举着团扇扑蝶，脸上依稀可见天真浪漫之气。被贾宝玉比作风腴的杨贵妃时，他恼羞成怒。一句话便把贾宝玉怼的是说不出话来。由此可见，薛宝钗并不是天生就懂事的。在很久以前，慈父在世，家道兴旺，他只管无忧无虑地做闺中少女，扑蝶嬉戏，偷看闲书，一切都可以由着性子来。因为身后的苍天大树依旧挺拔伟岸。他有底气和资本去随心所欲，但后来一切都变了。苍天大树轰然倒下，自家哥哥却只一味的慌他胡闹，甚至还打死人闹出了官司。他跟着母亲借去贾府，虽不算是寄人篱下，但多少也有点养人鼻息的意思。毕竟，那珍珠如土、金如铁的薛家，真的已经在走下坡路了。参加选秀女也好，嫁给贾宝玉也罢，不过是权衡利弊之下的最优选择罢了。至于真心和天性，早就被薛宝钗仔仔细细地藏了起来，并束之高阁了。这是他适应社会如鱼得水的代价。成年之后，再把《红楼梦》细细读来，只觉得薛宝钗活得极累。周旋在荣宁二府，尚要讨好老太太和王夫人，终要团结好一众姐妹，下还得体恤下人，树立和蔼而不失威严的形象。为此，他必须花费时间、金钱和精力，为人设的屹立不倒而辛苦奔波。可毕竟是肉体凡胎，吃五谷杂粮，有七情六欲，不可能时时宁静，处处平和。而那些未曾及时发泄出来的东西，想必会在心头日积月累，沉甸甸地压在他身上。夜深人静时，也许宝姐姐也会黯然神伤，在烛光闪烁当中忆起从前。想念那个天真无邪的自己，可天一亮，他就得变回那个端庄温柔的好姑娘，让人无法挑出一丝的错来。就像进入成人世界的我们，大家都说，你是个大人啦，要学会不动声色。可不动声色的意思，就是收起了情绪，消去了棱角。甚至放弃自我，向这个讨厌的世界妥协，包括爱情和婚姻。说实话，我不觉得薛宝钗很爱贾宝玉。他俩三观不合，感情基础不牢靠，而且薛宝钗明明白白的知道，贾宝玉是钟情于林妹妹，自己根本没办法挤到他的心里去。可即便如此。薛宝钗还是义无反顾地嫁了。抛开封建时代的父母之命、媒妁之言不谈，其实，这也是薛宝钗心甘情愿的吧？因为他早就看透了一切，能容忍婚姻变为交易，以便资本和力量相互置换，四大家族可以继续抱团前进，实现好风凭借力送我上青云的愿望。这是薛宝钗最可悲的地方，也是当下许多成年人的模样。通过几次弊，吃过几次亏，慢慢的看清现实之后，明白成年人很难保有真正的全部自我。我们中的大部分人，也都是那样长大的。无忧无虑，步入社会，遭受打击。妥协退让，变得成熟。不信，你再瞧瞧现在的自己，是不是也学会了收敛锋芒、明哲保身，不轻易让别人看到自己的不堪与脆弱呢？人前时刻保持完美，人后才敢悄悄落泪。为什么会心疼薛宝钗呢？其实也不过是从他身上看到了一个无奈的自己。今天的玩具，刘子妍演唱，写给自己的。这期节目送给你，也送给我自己。有任何想要倾诉或者咨询的内容，都可以加我的微信彼岸 150817， 彼岸拼音的全拼加数字150817。150 17, 也可以关注微博 DJ 彼岸，每个夜晚用声音陪伴你。我是彼岸，晚安。
1: 是苦涩，渺小的我，从来勤奋却笨拙，然而也从来没忘被认可。属于我的快乐，就快乐，赢了，它是唯一支撑着我的线索。如果说还没到发光的时刻，那么我就将自我完美贯彻，听着我唱着我给自己的。才是值得记忆的时刻。我想写一首歌，只写的是我，从而就不用想着能不能共鸣了。假设如果总是像棵小草，迎着风寂寞，害怕有一天也会枯萎的。每当疯狂地过着诱惑的生活，周而复始的，仿佛活成生活规则。况且，逛街黑歌、今夜再约几个朋友喝，灯红着，酒绿着，我面不改色，压抑的附和着所谓的生活。都说大了什么年纪就该怎么做，坚硬的躯壳打着脆弱的心窝。你说你有无病呻吟，唱着苦歌。渺小的我，从来勤奋却笨拙，然而也从来没忘被认可。属于我的快乐，就快乐。